0: An den Geschichten Folge 139 Der hellische Komet Im Jahr 1986 hat man von der Erde aus mit freiem Auge einen großen Kometen am Himmel sehen können. Das war ein Anblick, den die Menschen schon seit Jahrtausenden kennen. Aber das Geheimnis dieses Himmelskörpers, das wurde erst zu Beginn des 18. Jahrhunderts gelüftet. Kometen gehören zu den faszinierendsten Himmelskörpern, die wir mit freiem Auge sehen können. Und ich habe in den Folgen 44 und 45 der Sternengeschichten schon ausführlich über sie gesprochen. Die sind vor allem deswegen so faszinierend, weil sich ihr Anblick so dramatisch von dem unterscheidet, was man normalerweise am Himmel sehen kann. In der klaren Nacht sieht man dort ja hauptsächlich Lichtpunkte. Da gibt es die Sterne, die Nacht für Nacht am gleichen Punkt des Himmels zu finden sind, und es gibt die Dichtpunkte der Planeten, die sich zwischen den Sternen hin und her bewegen. Und ab und zu kann man auch mal eine Sternschnuppe sehen, die schnell über den Himmel huscht. Ein Komet allerdings sieht ganz anders aus. Der erscheint als große, leuchtende und oft unregelmäßig geformtes, wolkenartiges Gebilde, das noch dazu einen langen Schweif haben kann, der sich über weite Bereiche des Himmels zieht. Die Bewegung der Planeten, die war in gewissem Ausmaß schon in der Antike vorhersagbar. Kometen dagegen sind früher unvermittelt am Himmel aufgetaucht und dann ebenso unvermittelt wieder nach einigen Wochen verschwunden. Das alles hat dazu geführt, dass man lange Zeit davon überzeugt war, dass es sich bei diesen Objekten gar nicht um Himmelskörper handelt, sondern um irgendwelche anderen Phänomene, um Leuchterscheinungen in der Lufthülle der Erde zum Beispiel oder irgendwelche mystischen oder religiösen Zeichen, die auf kommendes Unheil hinweisen sollten. Erst die Beobachtungen, die der dänische Astronom Tycho Brahe beim Kometen des Jahres 1577 gemacht hat, hat sich gezeigt, dass es sich wirklich um ein Objekt handeln muss, das sich außerhalb der Erdatmosphäre und auch noch weit hinter der Bahn des Mondes durchs Weltall bewegt. Aber so richtig verstanden hat man die Himmelskörper damals immer noch nicht. Dazu hat erstmal Isaac Newton herausfinden müssen, wie man die gravitative Wechselwirkung zwischen Objekten mathematisch beschreiben kann. Das hat den Astronomen die Möglichkeit eröffnet, die Bahnen von Himmelskörpern zu berechnen. An der Veröffentlichung von Newtons großem Werk war auch der englische Astronom Edmund Halley beteiligt. Gegen Ende des 17. Jahrhunderts hat sich Halley mit der Frage beschäftigt, ob es für die von Johannes Kepler gefundenen Gesetze zur Beschreibung der Planetenbewegung auch irgendwelche mathematischen Beweise gibt. Er hat Isaac Newton um Rat gefragt und der hat ihm erklärt, dass er dieses Problem schon längst gelöst hat, aber nur noch nicht veröffentlicht hat. Newton war generell sehr zögerlich bei der Publikation seiner Ergebnisse, aber Halley hat ihn überreden können, seine Arbeit endlich aufzuschreiben und drucken zu lassen. Das Ergebnis war Newtons berühmtes Buch Principia Mathematica Philosophia Naturalis mit der ebenfalls berühmten Formel zur Berechnung der Gravitationskraft. 1705 hat Helly dann die Bahnen von verschiedenen Kometen untersucht, die man in der Vergangenheit sehen konnte. Er hat mit Newtons Formel genau berechnet, wo und wie die sich um die Sonne bewegt haben und dabei festgestellt, dass Kometen, die in den Jahren 1531, 1607, und 1682 zu sehen gewesen waren, alle auf verdächtig ähnlichen Bahnen durch Sonnensystem geflogen sind. Die Bahnen waren so ähnlich, dass Helly die Hypothese aufgestellt hat, das wäre jedes Mal derselbe Komet gewesen. Ein Komet, der sich auf einer periodischen Umlaufbahn um die Sonne befindet und der Erde dabei alle 76 Jahre nahe kommt. Und das nächste Mal sollte das laut Helly im Jahr 1759 der Fall sein. Helly ist leider schon im Jahr 1742 gestorben, aber im März 1759 ist der Komet wie von ihm vorhergesagt tatsächlich zurückgekehrt und konnte von der Erde aus beobachtet werden. Seitdem trägt dieser Himmelskörper ihm zu Ehren auch seinen Namen und wird hellischer Komet genannt oder ganz offiziell der Komet 1P Helly. Das P in der Bezeichnung bedeutet, dass der Komet weniger als 200 Jahre für den Umlauf um die Sonne braucht und daher zu den kurzperiodischen Kometen gehört. Und die 1 zeigt, dass das der erste Komet war, bei dem man das herausgefunden hat. Mittlerweile hat man viele frühere Sichtungen des hellischen Kometen identifiziert. Die berühmteste Darstellung die findet man vermutlich auf dem Teppich von Bayeux, das ist ein 68 Meter langer Wandteppich aus dem 11. Jahrhundert und der zeigt die Schlacht von Hastings, die fand im Jahr 1066 statt und dabei hat sich das Heer des Normannen Wilhelm des Eroberers in England dem Heer von dem angelsächsischen König Harald II. gestellt und dieses Jahr besiegt. Über dem Schlachtfeld steht auf dem Wandteppich ein großer Komet am Himmel, bei dem es sich um Helles Komet handeln muss, der im März... 1066 tatsächlich an der Erde vorbeigeflogen ist. Es gibt aber auch Aufzeichnungen, die noch viel älter sind. Die erste verlässliche Sicherung des Kometen, die stammt aus dem Jahr 240 vor Christus und wurde von chinesischen Astronomen gemacht. Aber auch ein paar Jahrhunderte zuvor könnte Helles Komet schon von griechischen Forschern beobachtet worden sein. Da ist man sich noch nicht ganz sicher, was die Aufzeichnungen bedeuten. Im 14. Jahrhundert wurde der Komet auch vermutlich vom Künstler Giotto di Bodone beobachtet und der hat diesen Anblick in seinem berühmten Bild, die Anbetung des Jesuskinds durch die heiligen drei Könige verewigt und damit den Mythos begründet, der Stern von Bethlehem wäre ein Komet gewesen, obwohl das nicht so war, wie ich in Folge 4 der Sternengeschichten erklärt habe. Die Kometen, die waren dank Helly zwar berechenbar geworden, aber so wirklich verstanden hat man sie immer noch nicht. Erst später hat man herausgefunden, dass es sich dabei um vergleichsweise kleine Objekte mit einigen Kilometern Größe handelt, die aus einer Mischung von Gestein und Eis bestehen. Kommen die der Sonne nahe, dann wird das Eis zu Gas, zu Dampf und reißt dabei jede Menge Gestein und Staub von der Oberfläche mit sich hinaus ins All und erzeugt so die riesige Wolke, die den Kometenkern umhüllt und ihm seinen typischen Anblick verleiht. Wie es hinter diesem Vorhang aus Gas und Staub aussieht, das allerdings war unbekannt. Im Jahr 1986 hat sich Heli ein weiteres Mal der Erde genähert und diesmal war man vorbereitet. Die Europäische Raumfahrtagentur ESA hat im Juli 1985 die Raumsonde Giotto ins All geschickt. Am 14. März 1986 hat sie dann den Kometen getroffen und ist in einem Abstand von nur 596 Kilometern an ihm vorbeigeflogen. Und dabei gelangen Aufnahmen, auf denen sein Kern das erste Mal zu sehen war. Der sieht ein bisschen aus wie eine Erdnuss, unregelmäßig geformt, 15 Kilometer lang, 8 Kilometer breit. Giotto konnte im Vorbeiflug auch messen, dass die Wolke, in die er sich hüllt, zu 80% aus Wasser besteht, zu 10% aus Kohlenstoffmonoxid und zu 2,5% aus Methan und Ammoniak. Hellis Oberfläche, die war auch überraschend dunkel, das zeigt, dass dort sehr große Mengen an Staub liegen müssen auch die Dichte des Kerns hat man messen können. Die war mit 0,3 Gramm pro Kubikzentimeter enorm gering, viel geringer, als es bei einem reinen Felsbrocken oder selbst einem reinen Eisbrocken zu erwarten gewesen wäre. Der Komet Heli muss also porös sein und jede Menge große und kleine Hohlräume in seinem Inneren haben. Der Kern rotiert auch mit einer Periode von wenig mehr als sieben Tagen um seine lange Achse und die Bilder zeigen außerdem, dass nur ein kleiner Teil der Oberfläche aktiv ist. Staub und Gas dringen nicht von überall hinaus ins All, sondern nur von bestimmten Punkten, die auf der Hälfte liegen, die der Sonne zugewandt ist. Heli hat damals pro Sekunde mehr als 50 Tonnen Material verloren. Insgesamt waren es bei seiner letzten Annäherung an die Sonne 50 Milliarden Kilogramm, was aber trotzdem nur 2,5 Promille seiner gesamten Masse ausmacht. Die Staubspur, die Heli durch Sonnensystem zieht, die wird von der Erde zweimal in jedem Jahr gekreuzt, einmal im Oktober. Und wenn dann die Staubkörnchen auf die Erdatmosphäre treffen, können wir sie als Sternschnuppen der Orioniden beobachten. Und im Mai sorgt helles Staub während des Sternschnuppenschauers der Eta-Aquariiden ein zweites Mal für schöne Leuchtspuren am Himmel. Die Mission zu Heli hat damals nicht nur unser Wissen über die Kometen dramatisch erhöht. Die war auch aus rein technischer Sicht ein richtiger Meilenstein. Das erste Mal ist man dem Kometen so nahe gekommen und das erste Mal hat die Europäische Raumfahrtagentur eine Mission außerhalb der Erdumlaufbahn durchgeführt. Es war klar, dass man diesen Erfolg wiederholen wollte und noch mehr über die Kometen herausfinden muss. Deswegen hat man kurz nach Chottos Besuch bei Heli die Planung einer noch ambitionierteren Mission begonnen der Flug und die Landung auf einem Kometen. Diese Mission bekam den Namen Rosetta und flog im Jahr 2004 ins All und konnte 2014 tatsächlich erfolgreich auf der Oberfläche des Kometen 67P Juryumov-Gerasimenko landen. Das nächste Mal wird der hellische Komet im Jahr 2061 an der Erde vorbeifliegen. Und dann werden sicherlich nicht nur wieder jede Menge wissenschaftlicher Instrumente und Raumsonden auf den Himmelskörper warten, auch die Menschen werden wieder ihren Blick zum Himmel richten und den großartigen Kometen genauso beobachten, wie sie es schon seit Jahrtausenden tun.